0: Здравствуйте, мои дорогие, я всех приветствую, напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо видно и слышно. В одном месте не запустилась трансляция. Попробую перезагрузить смартфон. Да, замечательно. Я вижу, что на Ютубе, ВКонтакте все хорошо. Слышно все со связью хорошо. Мои дорогие, сегодня у нас большой праздник Благовещения Престольной Богородицы. Поэтому я всех вас поздравляю с этим большим радостным праздником. Когда я служил на острове Городомля, то это был престольный праздник. Там небольшой храм, через благовещение Матери Божией, поэтому а, это был престольный праздник, самый главный праздник для этого небольшого храма. Ну вот уже. Три года я служу в Твери, и все равно всегда э, вспоминаю этот храм небольшой на острове, и как там очень тепло всегда с прихожанами, мы мечали этот праздник Благовещения Матери Божией. И еще напоминаю, мои дорогие, завтра будет праздничная Божественная Литургия, Поэтому можно написать записочки на праздничную службу, кто хочет. Пишите имена ваших близких. Во всех соцсетях можно написать мне в личные сообщения. Можно найти мою группу «Позитивный батюшка» или «Священник Антоний Русакевич». И также можно написать мне в мессенджерах «Ватсап», «Телеграм», «Вайбер», где будет удобнее. Потому что сейчас у нас жизнь меняется, приходится учиться пользоваться новыми средствами связи. Да, здравствуйте, мои дорогие, всех приветствую, всех рад видеть. уже многие постоянные зрители трансляций. Сегодня мы поговорим с вами о празднике Благовещения что он означает? События праздника Благовещения описываются одним евангелистом, апостолом Лукой. В своем евангелии он сообщает, что в шестой месяц после зачатия праведной Елизаветы и святого Иоанна Притечи Архангел Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии с вестью о грядущем рождении от нее Спасителя мира. В Евангелии так описывается этот отрывок в первой главе. «Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная Господь с тобою, благословен ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов и размышляла. Что это было за приветствие? И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида Отца его и будет царствовать над домом Иакова, Во веки царства его не будет конца». Здесь Нужно обратить внимание, что Матерь Божья испугалась, когда увидела Ангела. Мы видим из, ну, в Евангелии говорится о том, что она даже испугалась. И здесь вот нужно обратить внимание на этот момент, потому что мы с вами сейчас читаем об этих событиях уже все понятно, да, все, все, что произошло, уже все понятно. Так, пишут, что плохой звук, сейчас попробую так. Так должен быть хороший звук теперь везде. И мы с вами сейчас, когда читаем события евангельские, да, они уже свершились. Для нас уже все понятно, все хорошо. А участниками этих событий было, конечно, еще непонятно, что будет и дальше. И понятно было, что люди боялись, переживали. И вот здесь нужно сравнить... С тем, о чем иногда говорят люди, люди бывают рассказывают, что вот они видят кого-то, думают, что это ангелы или слышат. Здесь очень важный момент, когда люди видят ангелов, первоначально может быть страх, потом страх проходит. А чаще всего люди, к сожалению, видят, бывает, не ангелов, а какие-то бесовские силы. И при этом... Э, так, сегодня у нас со связью проблемы какие-то странные. Отвлекает это, конечно, сильно. Так вот, что очень важно, когда человек видит ангелов, то первоначально может быть страх, но потом он проходит. Когда люди видят другие силы, то страх этот не проходит. И после общения с ними всегда на душе остается очень нехорошее чувство, чувство страха, сомнения какого-то. И вот э, мы видим, да, здесь, как ангел Матери Божией сказал, не бойся. И она действительно перестала бояться и спокойно приняла то, что происходит. И еще очень важно, что ангелы являются людям только в какие-то очень важные моменты жизни. Как вот здесь это было для укрепления Матери Божией, чтобы она не переживала, не боялась того, что происходит. Когда... Э, Люди говорят, что увидели кого-то, там, Матерь Божью или святых, и после этого жизнь их не изменилась, значит, это было ложное такое чудо. Люди могут думать, конечно, что это какое-то чудо, но на самом деле это никакое не чудо, ничего хорошего в этом нет. Это большое заблуждение, которое бывает зачастую у очень многих людей. Когда они думают, что вот это чудо, а это никакое не чудо. Потому что главный фактор, да, это то, что меняется ли после этого жизнь человека или не меняется. Чаще всего не меняется. И это говорит о том, что чаще всего мы сами пытаемся придумать себе то, чего нет на самом деле. Поэтому нам нужно всегда быть очень осторожными, относиться к этому часто. То есть осторожно относиться, не впадать в какую-то эйфорию. Потому что люди бывают, говорят, вот сон приснился, что он означает, и ищут чудеса там, где их нету. Это большая ошибка очень многих людей, и это очень мешает духовной жизни. И здесь еще хочется обратить внимание на то, как Матерь Божья со смирением принимает все, что происходит. Вот этот момент благовещения, когда ангел сказал Матери Божьей о том, что произойдет, показывает, как она со смирением все это принимает. И мы за это Матерь Божья очень почитаем, за ее... Искренне вера в бога и за полное смирение полное послушание господу ради исполнения промысла божьего Ну, давайте теперь, мои дорогие, перейду к вопросам. Да, вот вижу жалобы на то, что проблема с интернетом. Не знаю в чем дело, из-за чего так получается. Вижу, что и ВКонтакте тоже проблема к сожалению, такое бывает. Не знаю даже, от чего это может зависеть. Вроде бы хороший интернет, но бывает такое, что может быть даже от погоды, не знаю. У нас сегодня был очень сильный снег. Когда поехали в храм на службу, снегопад был такой, что вообще ничего не видно было. Но служба началась, потихонечку погода стала лучше, а когда вышли из храма после службы, уже вообще было солнышко. Это всегда вот очень Приятно такое наблюдать, когда э, во время службы погода меняется к лучшему. Может ли ангел-хранитель будить по ночам или проявлять какую-то деятельность, которую человек может ощутить наяву? Ну, в истории есть такие случаи, но это, опять же, редко случается, и когда действительно от этого может зависеть жизнь человека. Читал один такой случай, да, когда мужчина дома находился и услышал, ну, внутренний голос такой, да, как ему ангел-хранитель говорил забери ребенка, а ребенок спал в соседней комнате, там отец что-то делал за столом, а ребенок спал в кроватке и опять этот голос, что нужно ребенка забрать он не послушал, потом опять еще настойчивое, ну такое внутреннее состояние ему не по себе стало, он все-таки пошел забрал ребенка из комнаты и буквально там через короткое время на этом месте обвалился потолок и упал на кроватку ребенка. То есть, если бы он этого не сделал, то ребенок бы пострадал. Там мама проснулась, но увидела, что все хорошо. Поэтому вот, такие случаи бывают, но это сравнительно редко. И кроме того, нужно иметь самим крепкую веру в Бога и доверять Богу. Без должной подготовки этого не будет. Потому что мы тогда Начнем искать знаки там, где их нету. Ошибка многих людей, что они надеются, что будет какая-то помощь, да, и э, придумывают то, чего совсем нету. Из-за этого начинают придумывать какие-то приметы, еще что-то и всякую другую ерунду. Если снятся иконы, к чему? Ни к чему. Не верьте ни в какие сны. Пользоваться бытовой химией вредной, это грех? Нет, почему грех? В чем проблема? В Москве да. очень сильный снег, поэтому и нет зависает. Ну, может быть, да. Не удивлюсь ничему сейчас. В ВК постоянно прерывается трансляция, не первый день, по нескольку да. раз захожу. Вы знаете, к сожалению, это проблема, и э, повлиять на это невозможно. Это было раньше и есть сейчас. Самое лучшее качество трансляции в Одноклассниках, если кто-то не знает, есть такое приложение, называется OakLife, оно только для трансляций. Вот Кто хочет смотреть трансляции в хорошем качестве, э, можно зарегистрироваться в Одноклассниках, найти мою группу, и подписаться вы тогда будете с трансляции смотреть в замечательном качестве там высокое разрешение также можно писать комментарии ну вот была у нас одна соцсеть которая теперь не работает в россии да вот в, в, в одноклассниках качество трансляции даже лучше все замечательно слышно видно и никаких проблем нет вот сейчас люди пишут комментарии, все, вижу, что все хорошо. Мне священник обещал подарить четкий месяц назад. Лучше просто забыть и самой купить. Я думаю, что да. Антонина какая смешная. Прерывается, отписалась. Ну, как будто бы это я виноват, что сегодня у нас проблема с трансляцией у меня интернет дома достаточно хороший. И когда бывают проблемы, но ну это техника, понимаете, не всегда бывает, чтобы вот все работало идеально. К сожалению, мы с этим сталкиваемся. Жизнь не идеальная, и трансляции тоже не идеальны. А ведь кто-то пишет, все прекрасно. И в ВК, и в других соцсетях. «Можно ли завтра в храме ставить свечи за упокой?» Да. За упокой свечи можно ставить всегда. Единственное, что в некоторые периоды богослужебного года, но ну, прежде всего после Пасхи, да, не совершается панихида, не совершается поминовение усопших на литургии, на ектенье. И отпев даже совершается по-другому. Но это оговаривается в уставе. Вот, и таких дней немного. Но каждый раз, когда служится литургия, всегда на литургии молятся и о здравии, и о упокоении. Поэтому всегда можно писать записки о здравии и упокоении. Ирина, было плохо в храме до крещения, в церкви, один раз при молитве, в прошлом году была беременная в Казанском соборе, Слово, снова то же самое. Ирина, такое бывает у тех людей, которые только приходят в храм. Когда вы будете в храм приходить постоянно, такое пройдет, не переживайте. И нужно не только ходить в храм, но и исповедоваться, причащаться обязательно. Купила статуэтку преподобного Серафима Саровского. Ее тоже нужно осветить. Ну, если хотите, можно осветить. В принципе, это как икона, образ. Правда ли, что когда люди живут много лет в браке, потом решают обмениваться, я так понимаю, обвенчаться вы хотели написать, то Бог какое-то время испытывает эти пары на прочность веры. Нет, неправда это, кто-то сам придумал. Если люди много лет живут в браке, то они и так уже много лет каждый день испытывают. Если брак сохраняется, значит все хорошо, и если они решили повенчаться то надо венчаться. Главное, чтобы это было искренне. Так что не переживайте. Да, да, верно, обвенчаться. Максим Кузнецов спрашивает, в каком виде архангел явился Богородицей? Как на иконах изображает или тоже как голос? Ну, точно это неизвестно. На иконах изображают сам сюжет, как мы это представляем. Да? А каким точно образом это было, в Евангелии не сказано. Только апостол Лука говорит об этом. Но если Христос воплотился, да, пришел в мир, то почему ангелы не могли явиться людям? Вполне возможно, что именно видимым образом ангел явился. Потому что есть еще такое предание, что при этом он дал цветок матери Божией, если не ошибаюсь, лилию. То есть, некоторые вещи, тонкости, это мы уже сами хотим узнать, да, но... Евангелие писалось для того, чтобы показать самые важные вещи, так скажем, направление, куда нам двигаться, и как спасать свою душу. Это мы уже там хотим узнать какие-нибудь подробности этого. Хороший комментарий. Вот Ирина пишет, долгое время молилась читала Евангелие на русском языке, а теперь пришло время читать на церковно-славянском. Ирина, ну, спасибо за ваши комментарии. Это очень часто так бывает. Люди спрашивают, можно ли читать на русском. И дома можем мы читать на русском, я всегда об этом говорю. Но потом у нас приходит желание читать на церковно-славянском, чтобы читать Евангелие так, как оно читается в храме. И то же самое с молитвами. Вначале мы можем... Молиться по-русски, чтобы что-то было более понятным. Но со временем мы приходим к тому, что нам хочется молиться уже на церковном славянском языке. Ксения, буду вырезать тату скальпелем. Не сама, 10 на 10 сантиметров это не опасно. Я так понимаю, убрать да, хотите тату. Опасно или нет Будет зависеть от мастера Который это будет делать Я не могу сказать Потому что не, ну, не сталкивался с этим Только в общих чертах Представляю что к чему вот. Не думаю что тут есть Какая-то большая опасность Здесь важно чтобы мастер относился К этому серьезно Есть ли загробная жизнь В одноклассниках вопрос Ну конечно есть когда-нибудь мы все в этом убедимся на личном опыте. Только разница в том, что те люди, которые верят в Бога, всю жизнь готовятся к этому. И для них это будет ожидаемо. А те люди, которые не верят в Бога, для них будет сюрприз. Можно ли в Благовещение делать домашнюю работу? В Благовещение и в любой праздник для нас самое главное быть в храме и молиться с другими православными людьми. Поэтому, если мы были в храме и пришли из храма, то потом можно делать какие-то домашние дела, тут не будет чего-то страшного. Так что можно после того, как мы пришли из храма, отдохнуть какое-то время пообщаться с близкими особенно если мы причащались то желательно побыть в состоянии покоя не сразу возвращаться к суете. но если у нас есть какие-то дела то потом можно их будет делать но ну, уже обычно во второй половине дня квас пост нельзя пить <с -2> почему можно? Если срок годности у Святой Шапочки Серафима Саровского. Нету, вы же не будете кушать. Поэтому какой они может быть срок годности? Кстати, очень много вопросов бывает, да, о том, что можно делать, что нельзя в празднике. Вы знаете, по уставу нету каких-то запретов, чтобы мы в праздник что-то не могли делать. Это уже какие-то народные традиции, и они часто основаны на каких-то приметах и суевериях. Поэтому лучше не переживайте. Мы можем делать все, даже если праздник, если мы сходили в храм, да, помолились, это самое главное, что нужно сделать. Потом можно, люди спрашивают, можно ли там мыться, можно ли убираться, рукоделием заниматься. Все это можно, но чтобы не мешало нашей духовной жизни. Здесь вот хороший совет дают, что тату лучше удалять не, не скальпелем, а лазером. Скальпелем, скальпелем удаляли очень давно. Вот даже как бывает, смотрите, Татьяна пишет. «Сегодня на вечерней службе во время чтения псалтыри я слушала и перекрестилась». Рядом сидела бабушка и сделала замечание. Надо слушать, а не креститься. Так ли это? <свят> Татьяна, вы слушали внимательно, вы молились. И, и когда мы молимся, мы крестимся. Поэтому это естественно, когда мы молимся, то осеняем себя крестным знаменем. Это хорошо. Тут нету какого-то нарушения. Но, видимо, бабушка очень благочестивая. Так надо было и сказать, что «бабушка, надо молиться и слушать, а не делать другим замечания». Вот это был бы самый хороший ответ. Потому что лучше перекреститься, чем сделать замечание другому человеку и отвлечь его от молитвы. Ну, идет пост, понимаете, сейчас всякие искушения могут быть. Относитесь к этому спокойно. Фатима пишет крещенное, но никогда не причащалась». Вот вы можете исправить. Сейчас как раз идет пост. Можете прийти в храм, чтобы исповедоваться, причаститься. Если хотите, напишите мне в личные сообщения, я вам подскажу, как можно это сделать. Вообще, все вопросы можно писать мне в личные сообщения, потому что есть вопросы... Личного характера очень. И на них отвечать лучше не публично на трансляции, а при личном общении. Можно ли с некрещенным, новорожденным ребенком посещать кладбище? Да, можно, конечно. И то, что он некрещен, это не играет никакой роли. И еще есть такое предубеждение, что детям нельзя посещать кладбище. Можно, никакого тут греха или нарушения нету. Как должны правильно благословлять, благословлять родители молодых? Пока не венчаемся, только расписываемся, нужно ли брать, брать благословение иконы. Ну, можно, да. Обычно родители дарят иконы э, молодоженам и крестят их иконы, и муж и жена прикладываются к иконам. Икона обычно казанская икона спасителя, а потом уже... С этими иконами совершается таинство венчания. И они остаются дома, как ваши семейные иконы. Ну вот Надежда пишет. Когда умерла мама в больнице, ее отправили в морг. И в первую ночь у меня было озарение. Я слышал ее голос, как она кричала, что ей холодно. Надежда, не обращайте на это внимания. Просто смерть близких – это всегда очень большой стресс. И мы переживаем. Мозг нас успокаивает. И показывает нам что-то, чего нет на самом деле. чтобы мы легче пережили эту трагедию. Поэтому и сны могут сниться. И все что угодно. На все это не надо обращать внимания. Не переживайте. Не бойтесь. А за маму надо молиться. Вот это самая лучшая помощь. Вы напишите, если хотите мне в личные сообщения. Или в WhatsApp, в Viber, где вам будет удобнее. Я везде отвечу подскажу как молиться за маму правильно так опять тут описание снов не верьте в сны мои дорогие вот э, вчера в чате обсуждали немножко этот вопрос я уже говорил, что у меня есть чат в Телеграм, ВКонтакте, где мы общаемся, когда нету трансляции. Также можно и вопросы задать, и поделиться чем-то. Ну, более расширенный, более интересный такой формат общения, когда нету трансляций. Когда люди приходят в чат, мы начинаем общаться. И тоже вот задают постоянно такие вопросы. Можно вот это, можно это. А что это означает? А что это означает? И многие пишут. Что когда постоянно вот этим живешь, постоянно узнаешь что-то, то со временем у людей пропадает страх. Страх каких-то примет, страх снов, страх каких-то там астрологических прогнозов, страх перед какими-то там сглазами, гаданиями, колдовством. Вера людей укрепляется, и они становятся совсем другими люди меняют свою жизнь когда мы обретаем крепкую веру в Бога, то у нас пропадает страх, потому что чего бояться, если мы с Богом и Вот, мои дорогие, мне хочется чтобы каждый из нас пережил вот это состояние, когда мы живем с Богом и нам уже ничего не надо бояться и что-то придумывать не надо пытаться узнать, что будет завтра, потому что оно не предопределено не надо пытаться на что-то повлиять. Нам нужно только две вещи делать. Это избавляться от своих грехов, от своих страстей и укрепляться в вере в Бога. Но при этом, конечно, любить Бога всем сердцем, любить людей. И тогда наша жизнь совершенно меняется. И мы уже не обращаем внимания на сны, на какие-то приметы, на все что угодно. Мы живем совершенно по-другому. Вот те люди, которые приходят к этому и обретают крепкую веру в Бога, избавляясь от всех этих страхов, снов, примет, еще чего-то, говорят о том, что жизнь полностью меняется. И вот эта свобода, которую дает нам Христос, мы освобождаемся и от страхов, освобождаемся от грехов, от которых мы зависим. И вот поэтому, вот, мне хочется, мои дорогие, пожелать крепкой веры, чтобы мы избавлялись от всего этого, от всей этой гадости, чтобы мы не толковали никакие сны, чтобы мы не искали никакие приметы, ничего такого не думали. У нас тогда жизнь совершенно будет другая. Но Надежда меня все равно не слушает. Я говорю, не верить в сны. Она говорит, мама с нами общалась во сне. Ну, если хотите, общайтесь. Это ваше дело. Я вам сказал, что этого делать не надо. А вы, говорите, буду общаться. Ну, общайтесь. Это ваш выбор. Понимаете? Я не могу заставить кого-то. Моя задача объяснить, как делать правильно. Объяснить, какие могут быть ошибки. Если человек не хочет слушать и хочет продолжать заблуждаться... Но это его выбор, понимаете, сам себе делает проблемы. Только тогда не надо удивляться, что в жизни могут быть какие-то проблемы, потому что когда мы с вами э, неправильно понимаем что-то, неправильно мыслим, то у нас и поступки будут неправильные, и в итоге мы будем получать сами проблемы из-за этого. Если это ваш выбор, ну, пожалуйста, можете в сны верить, в приметы, все, что хотите, можете делать. Если я постилась и, пришла, и пошла прич, и причащаться, но вечером не смогла быть на вечерней службе, могут отказать в причастие. Все зависит от того, какой храм, насколько строгий батюшка, то есть и, и какая причина. Если, допустим, вы действительно не работали или живете где-то далеко, и не могли прийти в храм, то есть причина уважительно не от вас зависит, то тут нету ничего страшного. Скорее всего, вас не будут... Не допускать до причастия А если конечно Батюшка очень строгий И у вас какая-то причина была Небольшая да, Чтобы не прийти в храм То могут и не допустить до причастия Но чаще всего Это очень редко встречается Так, ну вот Ксения пишет, что все-таки не хочет Лазером удалять татуировку Хочет именно скальпелем Видимо, не получается что-то. Ирина, когда постоянно ходишь на службу, суббота, воскресенье пропустила одну неделю. От этого становится не по себе. Плохо на душе. Это голос совести? Да, конечно. Вы уже верующий человек, искренне верующий. Вы всегда живете с Богом. И когда разлучаетесь с Богом, разлучаетесь со своим любимым храмом, с прихожанами, с общиной, то, конечно, будет такое чувство, что что-то не так сделал. Это нормально. А как быть, сколько помню, все пытаются со мной поругаться, говорить гадости, сколько можно слушать и молчать обидно, что все пытаются оклеветать, как может быть человек постоянно виноватым со школьных времен. Напишите, пожалуйста, в личные сообщения подробнее вашу ситуацию, потому что я не все понял, к сожалению. И нужно подробнее разобраться. Это не может быть так, чтобы вы всегда были во всем виноваты. Но, скорее всего, кто-то из близких вас пытается в этом убедить. То есть, ведь есть люди, которые манипулируют другими. И нужно понимать, что мы не обязаны делать все как надо другим, иначе нами будут постоянно управлять, нами будут манипулировать, надо этого избегать. Поэтому, во-первых, учитесь прощать, а во-вторых, помните, что вы уже не маленький ребенок, школьник, вы уже взрослый человек, и вы сами решаете, как вам жить. И надо простить тех людей Которые пытались вам сделать Какое-то зло и жить дальше И когда вы это сделаете, вам станет легче Вот э, по вашему сообщению Я вижу обиду сильную И вы как бы еще находитесь В прошлом Вы еще та маленькая девочка Я так понимаю, девочка, да? По нику, что до сих пор э, В прошлом остаетесь Вам надо простить этих людей И жить дальше Вы тогда сможете двигаться дальше Можете написать мне в личные сообщения, я подскажу о том, как прощать, как молиться о прощении, как исповедоваться о том, что не можете простить. Я уверен, тогда вам станет легче. Мои дорогие, я напоминаю, что у нас будет... Завтра большая праздничная служба, божественная литургия, праздник благовещения Престой Богородицы, поэтому можете написать записочки о ваших близких, о здравии упокоении, я обязательно помолюсь. Можно писать в личные сообщения, и также можно везде написать мне в WhatsApp, в Telegram, в Viber, где вам будет удобнее. Везде можно меня найти, во всех соцсетях можно меня найти. Вот сегодня уже говорили, да, что качество трансляции лучше всего в «Одноклассниках». Если хотите, можете даже там зарегистрироваться. Вот сегодня даже во время трансляции многие написали, что перешли в «Одноклассники», начали смотреть там, и там качество лучше. Вот Алена пишет. «Отец Антоний, мне кажется, что вы не строгий батюшка». «Алена, вы ошибаетесь». Я, конечно... Стараюсь быть помягче, стараюсь э, снисходительно относиться ко многому, но поскольку мне приходится общаться с большим количеством людей, и времени у меня бывает не очень много, то у меня э, зачастую из-за нехватки времени получается отвечать людям более строго, чем можно было бы, да, потому что нет времени там сильно что-то утешать там, да, очень долго, еще что-то. но ну, по возможности, конечно, я это делаю, но бывает, что люди не, не всегда понимают, да, почему так. Ну, и кроме того, я все-таки всегда за то, чтобы мы соблюдали устав церковный по мере сил, по возможности, конечно, с каким-то снисхождением Бывают люди не понимают, да, как это так. Но у меня, так, так скажем, закалка еще монастырская, я до семинарий жил в монастыре, поэтому меня приучили там такому строгому послушанию, строгому соблюдению устава. И поэтому я стремлюсь в своей жизни, прежде всего, применять по отношению к себе. Это, сразу скажу, не всегда это получается, но... Поэтому мне бы хотелось, конечно, чтобы строгость у нас была именно к себе, а не к другим. Но, к сожалению, все мы люди грешные, поэтому бывает всякая в жизни. Какая литература больше всего раскрывает рай? Евангелие. Почитайте Новый Завет. Вот сейчас идет Великий пост, очень хорошая традиция почитать. Евангелие, Новый Завет, послание апостолов, Деяния апостолов. Вот когда вы это почитаете, и особенно еще почитаете толкование, то многое станет понятнее, и вера укрепится. Ну, слава Богу. Вот Ирина пишет, рада, что священники в интернете, слушала вас, батюшка, всегда и других батюшек, полюбила православие по-настоящему, исповедь, причастие, приход родным стал. Большое спасибо. Благодарю, Ирина, за добрые слова. Это очень хороший комментарий. Вообще сейчас идет пост, и во время поста, вот в этот пост, да, много людей пишут о том, что хотят первый раз попоститься, первый раз собороваться, исповедоваться, причаститься. И для меня, конечно, это очень радостно, то, что люди осознанно хотят это сделать. Не просто так прибежал и все, а спрашивают, что это такое, как надо готовиться, что нужно делать. И для меня, конечно, это большая радость, когда я вижу вот такие сообщения и всегда стараюсь помочь. Многие люди пишут, что первый раз с искренней верой причастились, первый раз пособоровались. И от этого у многих огромная радость. Вот как, как детская такая. Когда люди искренне участвуют в таинствах церковных. Расскажите про молитву по соглашению. Ну, это молитва, которую читают несколько человек. Договариваются молиться о чем-то правильное. Когда это делают люди, которые друг друга знают. В принципе, это практика хорошая. Но сейчас есть неправильное толкование этой практики, когда люди молятся о чем угодно очень много, вот мне так не нравится. Все-таки лучше, чтобы эту молитву читали те люди, которые друг друга знают, все, что были православные. Да, вот Ирина пишет позитивный, батюшка с секретного острова, как давно я вас, вот как давно я вас знаю. Да, Ирина, спасибо. Это Первое название моей группы ВКонтакте и YouTube-канал действительно было такое. И все писали, спрашивали, почему позитивный, батюшка, и почему остров секретный. Зачем? Некоторые даже писали люди, зачем вы обманываете, какой остров, какой секретный. Я присылал людям, потом уже написал статью об этом, что за остров и почему секретный. Если хотите, можете найти даже сейчас можно сейчас почитать, действительно, что это остров и что он действительно секретный. Люди, конечно, очень удивлялись. Стоит ли помоли... попросить священника помолиться или нет? Это же не операция. Ну, опять же, Ксения спрашивает о удалении татуировки. Ксения, попросите благословения у батюшки, все-таки это операция, хоть и небольшая, но на все дела, достаточно серьезные, лучше всегда просить благословения, особенно если есть какой-то страх, переживание, то благословение Божие нам поможет избавиться от страха и укрепит нас. Как готовиться к литургии прежде священных даров. Точно так же, как к обычной литургии, также готовится исповедоваться, причащаться. К соборованию особой подготовки не требуется, но многие люди хотят как-то подготовиться. Самое лучшее узнать, что такое соборование, молиться, чтобы участие в этом таинстве пошло на пользу. Людмила, волонтеры часто делают добрые дела и приходится об этих делах оповещать на страницах в соцсетях. Слышала, что о добрых делах не рассказывают. Как быть, если просят опубликовать? Спасибо. Если просят опубликовать на вашей странице, я так понимаю, идет речь о сборе каких-то средств, то делать это не нужно. Если это уже рассказ о помощи, которая завершена ну, допустим, помогли каким-то людям, вот сейчас помогают беженцам, то об этом можно рассказать, если хотите, можно. О том, что не рассказывают о добрых делах, ну, вы знаете, мы живем в таком мире, что приходится рассказывать для того, чтобы побудить других людей помогать, чтобы люди увидели, что делает церковь, что делают волонтеры, как помогают людям, потому что эта часть жизни скрыта от других. И действительно, мы часто не видим того, что делается. А на самом деле проводится огромная работа. Вечером читая псалтырь, Евангелие и вечернюю, видимо, вечернюю молитву. В какой последовательности надо читать? Или это не важно? Ну, обычно читают сначала вечерние молитвы, а потом псалтырь и Евангелие. Но если вы Почитаете наоборот, ну ничего страшного. Нарушения какого-то не будет. Марина пишет: Мой папа был месяц в коме в реанимации, хотела пособоровать, но батюшка в храме при больнице сказал нельзя. Совершил с ним молебе на здравии вечером, а рано утром он умер. Плохо молились. Нет, почему, Марина? Может, наоборот, хорошо помолились, и Господь помог ему спокойно отойти в вечность. Мои дорогие, давайте будем с вами прощаться на этом. Сегодня у меня был достаточно тяжелый день. Я с утра был в храме до обеда, потом ненадолго приехал в храм. И потом снова поехал в храм. У нас была вечерняя служба, она достаточно долгая, потому что не такая, как обычно. Вот Я приехал домой и практически сразу после службы начал трансляцию для того, чтобы пообщаться со всеми, потому что я знаю, что многие ждут трансляции. Вот, и я все-таки не, не стал отдыхать, нашел силы, чтобы со всеми пообщаться, поделиться радостью праздника. И завтра буду служить на литургию Рано утром будет служба, поэтому, мои дорогие, пишите записочки на праздничную службу, я обязательно помолюсь о ваших близких. Можно писать и о здравии, и о покаянии. У нас также на этой неделе будет суббота Акафиста. В субботу будет служба утром и вечером. В пятницу будет служба. Ну и, конечно, суббота воскресенье, как обычно. Мои дорогие, если я не успел кому-то ответить, не переживайте. Я, конечно, у вас прошу прощения, да, что не успел ответить. Но, тем не менее... Вы можете написать мне везде в личные сообщения и в WhatsApp, в Telegram, в Viber, где вам будет удобнее. Я каждому отвечу. Иногда приходится подождать, но тем не менее каждому отвечаю. На этом будем заканчивать. Я всех, мои дорогие, поздравляю с праздником Благовещения Престой Богородицы. И всем желаю Божьей помощи и, конечно, заступничества Престой Богородицы. Спасибо Господи.